0: E aí, pessoal? Hoje a gente vai discutir um fenômeno, na verdade, conhecido como Will Rogers. Um fenômeno que foi pela primeira vez descrito em 1985 por um autor, né? o Dr. Feinstein, que identificou e fez esse paralelo entre um grande humorista americano, o Will Rogers, que trouxe esse fenômeno para dentro da medicina, mais precisamente para dentro da oncologia. Hoje a gente vai discutir esse paper, mas de uma maneira diferente, um pouco mais descontraída e leve, juntamente aqui com o Tiago Biak e o Dr. Carlos Zizic. Espero que vocês gostem desse episódio. Sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Música Hoje a gente tá aqui começando com um episódio um pouco diferente, eu, o Dr. doutor que ele gentilmente fala pra gente chamar ele de Zeke ou Carlos, e é isso, então, Thiago Biac, a gente tá aqui pra discutir um paper que é muito interessante e extremamente atual, apesar da idade, né, Thiago? Eu era recém-nascido nessa época, só que não, e o Thiago tava prestes a nascer em 1985,
1: né? Eu diria que esse é o segundo fenômeno do ano de 85, né? O primeiro foi o meu nascimento. <risos> <risos> Nossa Senhora.
0: E que ele é conhecido como o Will Rogers, né? Fenômeno Will Rogers ou efeito Will Rogers. E o que é isso, né? O que falou pra mim, René, ah, você conhece o fenômeno Will Rogers? E aí eu, eu fiquei meio perdido naquele momento, acho que faz um mês mais ou menos. Eu falei, ah, vamos fazer um podcast sobre isso. E realmente é algo que me chamou muita atenção, porque apesar do tempo, ele é muito atual. A gente vê isso acontecendo todos os dias, não só em oncologia, mas em várias áreas. A gente pegou um artigo aqui só pra comparar em esclerose múltipla, mas em oncologia ele fica mais evidente, né? Doutor Dizik. Oh, de Oh.
2: Tudo bem, você quer é que eu te diga que quando vocês nasceram, não sei que, eu já tinha 28, 30 anos de idade? É <risos> bom demais. Esse é um paper que quando eu fazia fellow na Universidade de Pittsburgh, isso era 1990, o attending physician com quem eu trabalhava era um cara especialista em câncer de pulmão e ele um dia sentou comigo e falou assim escuta, dá uma olhada nesse trabalho do New England de alguns anos atrás e me deu na mão esse negócio. E aí depois ele falou assim, lê amanhã, e amanhã eu vou te dar uma tarefa. E, e no dia seguinte ele falou, agora a gente vai fazer uma reedição desse fenômeno Will Rogers com toda a nossa característica risca de câncer de pulmão aqui da universidade com um estadiamento até um pouco melhor, porque aqui era 77 então eu estou falando de 1990 e ele queria reeditar essa história, ele queria escrever uma coisa baseada nisso, no final a gente ficou que nem nós três aqui conversando fumando um pouquinho e tomando um negócio e não saiu paper nenhum mas foi uma das conversas mais legais que eu já tive com gente que entende oncologia basicamente é isso daí, o quanto recentemente eu comentava em câncer de próstata, que o grande responsável pelo aumento da sobrevida nos próximos anos dos pacientes com câncer de próstata vai ser o PET scan com PSMA. Esse vai ser o responsável, e talvez um pouquinho com os remédios que a gente tem. E essa fala está bem dentro desse conceito. Usaram muito inteligentemente esse humorista chamado Will Rogers, que há mais ou menos anos atrás, não lembro quando, ele fazia talk show, um cara meio
0: politicamente incorreto, né?
2: É, isso daí. E aí ele quis sacanear os californianos, e ele era de Oklahoma, eu acho. E aí ele brincou e falou assim, olha, quando os Oaks, é uma tribo né, de Oklahoma, quando os Oaks se mudarem, migrarem pra Califórnia, eles vão melhorar o nível de de escolaridade e de inteligência dos dois estados ao mesmo tempo. E isso foi incrível, né? Foi uma coisa assim que fez muita gente é, rir bastante. E, e o conceito de Rogers é exatamente isso. Imaginem que os Oaks, por mais ignorantes que eles fossem, eles ainda eram os piorzinhos de Oklahoma, mas ainda assim eram os melhores da Califórnia. Ou seja, eles eram tão os piorizinhos de Oklahoma que ao saírem, as estatísticas das notas escolares de Oklahoma ia melhorar com a saída deles e ao mesmo tempo eles eram tão bons em comparação com a Califórnia que eles iam adicionar valor, aumentar a média nos scores da Califórnia. Então isso pegou, né? E o que esse autor nesse trabalho clássico aí de 85 foi a definição do que depois ficou sendo muito bem conhecido, explorado, até que nem tanto, mas eu acho que bastante explorado, como um fenômeno do chamado de migração de estádio. É, deixa,
0: eu, deixa eu só parar um pouquinho aqui, dizer que para falar do ponto de vista é matemático. Pra só entender. Então, assim, o fenômeno é exatamente esse, né? Você tira um indivíduo, uma amostra ou algo, ou alguém de algum estádio e coloca em outro e ele melhora os dois. Então, do ponto de vista matemática, é como se você tivesse dois conjuntos. Um conjunto 1, 2, 3, 4 que aí, no caso, seria a Califórnia e um conjunto 5, 6, 7, 8, 9, que no caso seria a Oklahoma. Então, a mediana do 5, 6, 7, 8, 9 é 7. A mediana do 1, 2, 3, 4 é 2,5. Se a gente se a gente pegar o número 5, que era o pior do Oklahoma, e colocar lá embaixo, na Califórnia, então a gente teria agora novos dois conjuntos: que era 1, 2, 3, 4, 5, onde a mediana passava de 2,5 para 3. Em contrapartida, se eu tirei aqueles 5 que era o menor número do conjunto 5, 6, 7, 8 9, a mediana agora passou de 7 para 7,5. Então, isso é até numericamente demonstrável. O trabalho é muito legal, é muito inteligente e, é, assim, extremamente atual, porque toda hora a gente está passando por melhorias, né, Tiago? Melhorias de identificação de metais, como você falou no começo dessa conversa, né? O PET com o um PMSA, não é isso? E aí, quando você tem essas melhorias, você diagnostica mais precocemente um paciente que deveria estar em outro estágio e ele está sendo tratado como anterior. É como se você fizesse uma tomografia agora mais moderna, identificasse um micronódulo pulmonar num paciente que antigamente era como estádio estadio 3 e agora ele é 4. Só que quando ele vai para o 4, ele é o melhor daquele estágio 4. Ele é de micrometástase identificada por um exame super preciso, então ele melhorou a sobrevida do estadio 4 como um todo, mas do ponto de vista individual, ele permanece sendo um paciente metastático Então, individualmente não melhora, mas melhora a sobrevida nos estágios. Tiago, sua vez de participar, você falou que os dois eventos mais importantes de 85 foi o seu nascimento e esse paper, fala aí
1: é interessante, né? O cidadão, inclusive, ele conseguiu ser candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, mas ele não ganhou, né? Eu Não sei se o Zick lembra dessa história, mas ele foi. Foi vice-presidente dos Estados Unidos, Bill Rogers. Então, o tamanho era a fama do cidadão aí na época dos talk shows. Esse, esse fenômeno é muito interessante. Eu acho que, e, e como o Zick falou, isso vai seguir acontecendo daqui pra frente por mais muitos e muitos anos, porque cada vez a gente vai ter melhor método de imagem, método diagnóstico, vai conseguir reestadiar muitos desses pacientes. Isso anda junto com o que a gente chama de time bias, né? Então, a gente está diagnosticando cada vez coisas mais precoces e, como o Zico que falou, se eu diagnosticar uma doença metastática muito pequena, um linfonodo que está do tamanho normal, que eu só vi num PET com PSMA, esse paciente ele vai viver mais do que o paciente que eu fiz o diagnóstico numa tomografia com metástases ósseas nítidas ou metástases viscerais, falando em câncer de próstata, mas isso não significa que aquele indivíduo viveu mais. Ele simplesmente teve o diagnóstico e começou a contar, digamos assim, como doente num momento mais precoce, mas é como se esses indivíduos morressem no mesmo tempo no final. Isso é o que a gente chama de lead time bias. E aqui o Will Rogers, então, é como vocês estão falando. A gente está, na verdade, diagnosticando de uma forma mais correta isso é verdade, assim, a gente está estadiando de uma forma mais correta, e isso pra gente acaba sendo importante porque muitas vezes, por exemplo, a gente vai fazer sei lá, vou desenhar um estudo fase 2 com um agente novo para um câncer de cólon e eu quero usar como o um meu braço controle com um controle histórico, isso é o que se deve ter cuidado quando a gente está falando de controle históricos que são mais antigos, né? a gente pode estar tá falando na verdade de uma população com um estadiamento diferente, né? o fenômeno do Rogers acho que é o que está agora ...presente na nossa vida... ...de quem trata aí câncer... ...e é algo que deve vir para ficar mesmo... Eu acho que é interessante falar um pouquinho só
2: como que esse doutor Feinstein, os dois coautores do paper, eram três coautores, Dr. Alvan Feinstein, doutor Daniel Sosin e Caroline Wells, na verdade, assim, eles trabalhavam com um banco de dados da Universidade de Yale, estavam querendo mais ou menos traçar a história de 131 pacientes com câncer de pulmão, onde eles examinaram sintomas... Para os pacientes, diagnóstico inicial, tratamento e sobrevida desses pacientes. O que eles fizeram? Queriam comparar isto com um outro corte de pacientes muito maior, Eram 1.266 pacientes, no período de 1953 a 1964. Então vamos lá, eles escolheram tempos de seguimento de cinco anos, tanto neste grupo antigo né, de 53 a 64 Quanto agora no grupo novo De 77 até 82 Examinaram até 82 e trabalharam nesses dados E publicaram em 85 Esse estudo. A ideia inicial deles Era simplesmente fazer uma comparação histórica Da evolução, do diagnóstico Forma de apresentação de sintomas, etc O subproduto desse Trabalho foi, na verdade, o que se tornou A cerejinha do bolo, que é esse, Essa história do, do fenômeno Da migração de estádio e que é o que depois Acabou recebendo o nome do fenômeno eles descobriram que rapidamente eles estadiaram pacientes com câncer de pulmão, estádio 1, 2 e 3 de acordo com o TNM de 1977 e 82 e foram comparar com 53 e 64. O que desencadeou essa curiosidade toda é que eles viram que existia uma diferença grande entre a sobrevida e que não necessariamente se explicava pela forma de tratamento, talvez a cirurgia se tornou um pouco mais técnica nos anos que passaram entre década de 60 e década de 70, mas quimioterapia a gente sabe, né Tiago, aqui não fazia muita diferença e a cisplatina e olhe lá, não tinha muita diferença. Esta diferença estádio por estádio, quase 20 pontos percentuais superior quando eles olharam esse período de 77, e aí desencadeou eles voltarem para dados e começarem a examinar.
1: Acho que uma forma de tentar deixar isso claro na cabeça aí de quem está nos ouvindo imagine, na verdade, três grupos de pacientes. O cara que tem uma doença inicial, o cara que tem uma doença mais avançada, mas que é pouco mais avançada, e o cara que tem uma doença mais avançada mesmo. A gente está falando Aí desses três estágios, 1, um, 2 e 3, digamos assim, desse paper. Quando a gente reestadia ou quando a gente estadia esse paciente de uma forma mais adequada, a gente está deixando como doença inicial o um grupo de pacientes que realmente tem doença inicial de fato. Eu, eu deixo no estádio 1 um, aquele só que é estádio 1 um mesmo. Eu tiro 2 e 3 daquele grupo. Então a sobrevida mediana desse grupo, desse estádio 1 um vai subir. Por outro lado, eu estou pegando alguns desses pacientes do estádio 1 um e realocando no estádio 2 e 3. Só que dentro desse grupo, de Estádio 2 e 3, esse cara tem um volume de doença menor, digamos assim. porque Inclusive acabou de sair do outro grupo, porque dentro desse grupo ele tem um volume de doença menor, então ele vai também subir com a mediana de sobrevida desse segundo grupo. Isso que faz com que então a sobrevida mediana dos dois grupos subam a isso que se deu esse fenômeno de Will Rogers. Né? E tem uma tabela que eu achei muito interessante nesse paper de 85, que é a tabela 4, que ele fala exatamente isso, né? qual que era o estadiamento antigo daqueles pacientes, como que ocorreu esse fenômeno de migração do estádio 1, quantos que ficaram 1, quantos foram para 2, quantos foram para 3, e as taxas de sobrevida global em 6 meses nessa né? tabela 4 desse paper é espetacular, é, como o Zico falou, é histórica para se colocar em toda aula de estatística e aula de estadiamento de câncer que for ser dado.
2: Nessa tabela 4, eu fiquei olhando assim meia hora para essa tabela, né? Eles pegaram os 131 pacientes atuais, vamos chamar atuais de 1977, adotaram os mesmos critérios de estadiamento de 10 anos antes, né, da da de 60. E aí eles desdobraram. Quer dizer, no momento em que você fazendo o raciocínio contrário, né, onde você pega pelos critérios de 1960, aquilo que te permite dizer que um paciente está de 1, um, 2 e 3, e agora você olha com uma tomografia de melhor qualidade, o que era estadio 1, um, na verdade se desdobra em 3. Eram 32 pacientes no estadiamento antigo, estádio estadio um, 1, que agora no estadiamento atual ficou 22, era 1. Um. Eles tiraram um paciente que era estadio 2 e nove pacientes que eram estadio 3. E aí foram ver a sobrevida só daqueles que pelo estadiamento moderno era 1. Obviamente aumentou, porque eram os pacientes que não eram nem 2 e nem 3. E assim eles fizeram com os outros estádios também. Daí eles entenderam, na verdade, Pô, por que que não vale, eu não posso comparar os estadiamentos que eu chamo de 1 em qualquer época do TNM e fazer uma comparação histórica. Não posso, porque eu vou incorrer necessariamente em risco o que é estadio 1 ou o que é estadio 2 ou 3 hoje, provavelmente era mais avançado lá atrás. Então, necessariamente, a sobrevida vai ser diferente. O Raniel mandou um outro paper que eu estava olhando que fala uma coisa importante, quer dizer, tem muitas situações de estudos clínicos que vai se procurar Assim, para se evitar braços controle que sejam placebos ou braços controle inferiores, em que pacientes não vão assinar consentimentos para participar e agora com a história dos grandes bancos de dados, surge talvez uma demanda de a gente fazer estudos de braço único com comparação histórica novamente. Há que se tomar um tremendo cuidado quando se faz isso exatamente porque vai estar tá havendo aí a ação desse fenômeno
1: Will Rogers na análise final. E é interessante eles terem feito isso com câncer de pulmão, porque hoje em dia por exemplo, a gente sabe que quando a gente faz um PET-CT, a gente vê doença metastática em 20 a 30% a mais de pacientes que a gente não veria sem o PET. Imagine você que está ouvindo se eu não faço o PET e eu opero um paciente dizendo que ele tem doença localizada ele vai ter uma sobrevida X. Ele tinha doença metastática, na é verdade, então assim a sobrevida desse paciente que eu operei sem o PET que na verdade tinha doença metastática, obviamente ela vai ser inferior à de um paciente que eu fiz um PET que de fato só tinha doença localizada mesmo, esse paciente obviamente ele vai ter uma sobrevida melhor e eu fico pensando aqui, dizer que eu não sei será que daqui a 20 anos ou daqui a 10 anos que seja, a gente vai ter exame de imagem melhor, a gente vai ter PET ressonância, uma coisa que enfim, já começa a ser utilizado quase que na prática a gente vai ter DNA tumoral circulante que a gente vai utilizar para diagnosticar um paciente ou não com doença metastática a
0: coisa vai ficar difícil, viu gente só estou dizendo isso para vocês. A minha pergunta é se essa migração, ela responde por quantos por cento da sobrevida em relação ao tratamento que você faz em cada estágio?
1: Olha, eu te digo uma coisa, o tratamento adjuvante, quimioterapia sistêmica adjuvante
0: para um câncer de pulmão tem um ganho de sobrevida global mediano aí de 4%. Então, se você migrar o paciente em 4%, talvez esteja sendo explicado.
1: Bom, com o PET-CT, você migra 20% a 30% dos pacientes,
0: pra você ter uma noção. Vocês não acharam estranho, o
1: Thiago
2: e Raniel? O, o cara... Foi achar, foi fazer uma análise de desfecho com sobrevida em seis
0: meses? Pô. Não, então, esse é um comentário que eu vou fazer de um problema que eu achei nesse paper. A pergunta que a gente também tem que fazer é o seguinte: será que isso serve para todos os tipos de tumores? Porque a gente sabe que o viés de lead time, o viés de length time, essas coisas elas têm influência direta com a agressividade tumoral. O câncer de pâncreas, ele tem uma suscetibilidade a um certo viés que um câncer de próstata não tem. Um dos problemas é isso: ele escolheu o pulmão. Eu não fui pesquisar, tá? mas eu vou dar uma pesquisada se isso foi testado para outras doenças, a próstata por exemplo, que é uma doença mais indolente né? então será que isso tem o mesmo impacto? E eu acho que seis meses faz sentido para câncer de pulmão, mas não faz sentido para próstata, por exemplo.
1: Eu acho que duas acho coisas que podem impactar partes. isso, uma delas é a questão de quantidade de tratamento subsequente que você tem para aquela doença e talvez, enfim, câncer de próstata por exemplo, isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, esses ganhos todos eles vão se diluindo porque esse paciente já vive muito tempo, vai ser difícil de demonstrar superioridades nesse sentido. E o que tá aqui para não deixar mentir, eu acho que uma outra coisa, na verdade, é a taxa de sucesso que você tem com o tratamento da doença metastática. Eu acho que, por exemplo, isso não deve ser um problema para um paciente com câncer de testículo. Se eu identificar ele com doença metastática lá na frente, eu vou fazer quimio e 98% desses pacientes vão ficar curados. Então, talvez isso não tenha tanta repercussão. Em câncer de pulmão, a gente sabe que, mas quando a gente fala em década de 70, onde a gente basicamente só tinha platino para esses pacientes, aqui isso faz total sentido, né? Você encontra
2: análise, não esse tipo de análise que eles fizeram, né? Mas... Você encontra discussões retrospectivas, tem um estudo só, né? Faz discussão retrospectiva em fenômeno Will Rogers em tumores urológicos.
1: Clinical Papers Podcast.
2: O Daniel falou uma coisa que eu achei interessante. Me fez lembrar, Daniel, aquele estudo que vocês conhecem bem, estudo em câncer coloretal e linfadenectomia estendida, aonde quanto maior o número de linfonodos, melhor é o prognóstico. Quer dizer, quanto maior o número de linfonodos, obviamente encaixado dentro do estadiamento de linfonodos positivos ou não, mas basicamente o número de linfonodos, só o número de linfonodos muda a sobrevida. E aí, quando você vai analisar, eu lembro de um estudo que eu ligo, achei super interessante, que aí aparece um fenômeno que que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, que é o fenômeno imunológico, quer dizer, o tumor que está muito quente muito ativo, ele tende a hiperplasear mais os linfonodos e o cirurgião acha os linfonodos com mais facilidade. Então aqui a gente não está mais falando do número de linfonodos, mas a gente está falando do estado de ativação linfocitária que faz com que mais linfonodos apareçam, vão ser ressecados e vão aparecer na estatística como sendo um dado bruto de número de linfonodos. Que, assim como deve haver uma série de outros que a gente não conhece, outros vieses que a gente não é capaz identificar e que devem explicar as diferenças. Então, faz pensar que em
0: colo reital talvez não é assim. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, é por isso que esse episódio de hoje a gente vai colocar como um papo de boteco. A visão que eu tenho é o seguinte, sempre que eu dou aula de linfadenectomia, eu falo da importância das linfadenectomias e agora eu vou falar diferente, eu vou falar do fenômeno de Rogers agora com certeza, porque eu acho que isso tem tudo a ver, mas eu falava que era o seguinte, quando um paciente faz uma cirurgia e que fala assim, olha, foram ressecados, 30 linfonodos, a peça, isso e aquilo, é um monte de coisa que foi bem feita aí. Porque a cirurgia do câncer retal, por exemplo, puxando a sardinha aí que você falou, Zick, ela tem um template. O cirurgião, ele não vai buscar linfonosa, Ele faz aquele template ali. Então, vamos pegar um sigmoide, a origem dos vasos mesentéricos. A gente resseca todo aquele que chama o mesocolon, né? Ou se for descendo no reto, o mesorreto. Existe um padrão, um template. Tantos centímetros para cá, tantos centímetros para lá e tal. Essa peça vai pro patologista e o cara também tem que trabalhar bem lá. Tem cirurgião que é tão paranoico que ele vai na patologia ressecar o linfonodo junto com um patologistas. Isso acontece muito no Japão em câncer gástrico. Os caras separam o linfonodo, o linfonodo, manda tudo separadinho para lá então imagina eu pegar uma peça de qualquer jeito, para pro patologista que vê de qualquer jeito, entendeu? Quando eu falava em linfadenectomia eu falava assim, olha, o cirurgião operou direitinho, o patologista viu a peça direitinho o cara não teve complicação, se um paciente tirou mais de tantos linfonodos ele recebeu um tratamento mais adequado como um todo, do que um paciente que pegou pouco linfonodos eu já tive caso, por exemplo, de operar e vir pouco linfonodo na peça, eu pego o telefone ligo pro patologista e tem um pouco desse fenômeno que você falou aí, realmente tem paciente que é difícil usar o linfonodo, ele não não tem essa resposta imunológica. Eles têm que fazer até uma solução clareadora para procurar linfonodos. Deve ter um monte de coisa a mais e com certeza que você falou tem tudo a ver também. O efeito Roger está aí, porque se você não faz uma linfadenectomia adequada isso passa batido e o patologista não vê direito e vem cinco linfonodos, de repente ele tinha um linfonodos comprometido, se for deixar o para trás, ele vai ser classificado como estadio mais baixo na verdade ele não é. Então ele vai ser um cara que vai recidivar, estando lá no estadiamento clínico 2, na verdade ele devia estar no 3 ou até no 4. Então assim, realmente são muitos muitas coisas e isso é uma coisa que entra na conta.
2: O que eu acho maravilhoso nessa história, o Tiago trouxe o termo do lead time bias, né? Que na minha cabeça fica a curva, né? A curva de vida de uma pessoa, quer dizer, ela nasce, ela aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade, desenvolve um câncer qualquer, um tumor sólido, e ela segue a vida, ela vai ser tratada e tudo. E nesse artigo ele começa, pegar um pouco o termo anterior aqui que ele usa, ele começa com a definição do que ele chama do tempo zero. E o tempo zero é exatamente aonde a gente está baseado, aonde o porto está lá, quer dizer, a gente está baseado nisso, é o tempo zero. E o Tiago fala no Lee Time Bias, eu desvio o tempo zero para esquerda, se eu estou olhando nessa curva, e aí se eu contar este tempo zero até qualquer que seja o meu desfecho relacionado ao tempo, sobrevida livre de progressão, morte, sei lá o quê, óbvio que eu vou ampliar esse tempo. Então quem discute muito, na verdade, muito antes desse paper, se discutia o efeito do time bias nas estratégias de rastreamento, nas estratégias de screening, tentando trazer o conceito de que quanto mais screening eu fizer, maior a sobrevida dos pacientes que vão ser diagnosticados. É lá que tem, acho que, o efeito mais impactante, eu acho, do lead time bias, que não deixa de ser uma migração de estádio. Quer dizer, não é bem uma migração de estádio, é um lead time bias, quer dizer, um viés pelo ponto zero desviado para a esquerda.
0: Eu uso muito o lead time bias para segmento pós-tratamento, que fica todo mundo querendo fazer exame a cada dois meses, dois meses, três meses para ver um diagnóstico precoce de uma recidiva, acreditando que se eu tratar precocemente aquilo, eu vou curar alguém. Agora, imagina a situação contrária. O cara veio para sua cirurgia, você operou, você faz uma adjuvância, em três meses recidivou. Né? Então, imagina a agressividade que é disso aí. Então, como é que é o lead time bias aí? Vamos supor que em três meses você fez um atomo, tem pulmonar. Você começou a fazer quimioterapia. Ele morreu em seis meses. Então, ele, do tratamento até a morte, teve nove meses. E aí, o outro paciente, você não fez nada. Mas ele começou a ter uma tosse seis meses depois ele morreu com três meses. Então, todos os dois morreram nove meses depois do término do tratamento. Mas, a quimioterapia aumentou a sobrevida do paciente em três meses em relação ao cara que usou só seis. Então, isso é o um baita do V.I.S. Time bind. O que me preocupa com isso, Raniel, desculpa te interromper, para nós três que sabemos,
1: em relação a efeito colateral, fazer quimioterapia não é uma coisa legal. Então, assim, a gente pode estar tá simplesmente aumentando em muitas circunstâncias, eventualmente, onde o tratamento ele é pouco eficaz, a gente pode estar tá aumentando só o tempo de vida recebendo quimioterapia, que é uma porcaria, na verdade. Então, se eventualmente esse tempo de vida for vivido fora do ambiente hospitalar, eventualmente vai ser bem melhor para esse indivíduo, né? A gente vai viver ainda um novo problema nesses próximos anos, com essa questão de começar a ampliar o uso de DNA tumoral circulante, que vai ter os indivíduos que a gente vai fazer o diagnóstico, entre aspas, de uma recidiva, porque a gente está vendo o DNA tumoral circulante, que eu não
0: vou saber dizer pro paciente onde que tá o tumor. E eu não. Não, também não vou saber o que fazer com não, isso. Thiago, eu digo mais, e aí o efeito de Rogers vai cair aí também, né? Será que esse cara com DNA circulante ele é estadio 4, ou ele é um 3 de alto risco? Esse vai ser ter... o melhor do estadio 4, o cara que eu nem vejo
1: no exame de imagem ainda, o cara que eu tô vendo as primeiras células surgindo na periferia com DNA tumoral circulante. Esse cara vai ser o Woke da, da Califórnia dos estadios 4, entendeu? <risos>
0: Então é isso aí, pessoal. Hoje, uma conversa um pouco mais descontraída. Eu tenho três filhas, duas e meia, e a minha Laurinha, que tá para chegar agora em setembro, eu falo para elas assim: às vezes eu fico com dó porque eu vi cada filme legal quando eu era adolescente, e hoje elas falam: ai pai, esse filme é muito velho, eu não quero ver esse filme, elas estão perdendo, né? Eu acho que a gente acabou de ver um filme velho aqui, que na verdade é um filme super legal dentro da história da medicina. E a gente trouxe esse assunto a atualidade, né? Imagina só a migração de estágio que vai acontecer com toda essa história de células circulando o que o que falou aqui sobre o tratamento com imunoterapia, doença micrometastática, o que o Tiago comentou sobre o lead time bias. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Eu realmente aprendi muito, mais uma vez, como sempre. E vão lá, sigam a gente nas redes sociais, né Tiago?
1: Isso aí. E a gente se encontra em qualquer boteco por aí, gravando, né? <risos> Isso aí, abraço. Um Um abraço.